0: Radio Classique.
1: Voilà, il va falloir faire preuve d'esprit libre à mm. tous les deux. Alors <rire> je vais vous poser une question extrêmement simple puisqu'il y a un débat sur le langage. Est-ce qu'il faut s'assujettir à la morale publique ou est-ce que c'est un sport de combat le langage Je parle évidemment des propos de Marcel Campion qui dénonce les pervers homos de la mairie de Paris à propos de Bruno juliard et je parle aussi évidemment de Yann Moix qui considère que les policiers se victimisent et chient dans leur froc. Alors est-ce que tout ça fait partie du débat public, au fond, comme il y a eu une presse extrêmement violente dans les années 30 en France, où est-ce qu'on passe les limites non, Nicolas. Je, je
2: suis favorable à ce que le débat public soit le plus large possible Et Regardez, c'est aussi le débat avec Zemmour Moi je suis en désaccord, surtout avec Éric Zemmour Mais il est parfaitement légitime pour parler, pour exprimer son, On son point de vue Il est interdit sur le service public Non, non. Oui mais je, 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 je trouve ça absurde, il a parfaitement le droit de parler Et moi je le combattrai par les, par les idées J'ai suffisamment confiance en mes idées pour penser qu'elles peuvent combattre les siennes Non, par rapport à ce que dit Yann Moix Évidemment ça fait partie du débat public Je trouve ça absolument scandaleux les policiers risquent leur vie pour protéger la nôtre. Trop euh, intolérable, je... dit Gérard Collomb. Il a raison. Grossier dans la forme. Oui, c'est les Mais, Gérard euh,
0: c'est très bien que Gérard Collomb réponde, que les syndicats répondent. Yann Mox a le droit de dire ce qu'il pense. Mmh. Et même si c'est, si c'est faux, ben, ils peuvent le, mmh. il dire, il n'y a, a pas non plus une autorité morale supérieure qui mmh. dit c'est vrai, c'est faux. Quant à Campion, bon, ce qui est vrai, c'est que si homo et pervers, bon, il donne des, des, des voilà, il sait qu'il va, il va se faire choper. Mais après tout, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui dans une communauté de dire, ah ben là, il y a une bande d'homos euh, qui fait la loi et, euh, et moi j'en suis victime. Est-ce qu'on a le droit de le dire On a le droit de ben dire une réponse, bande... De... Enfin,
1: la réponse du point de vue de corruption, oui. Puisque lui-même dit, bon, et moi j'étais voilà. très content de ça, qu'il pas
0: homophobe. On porte plein devant les tribunaux pour tout, euh, et mm. ça donne un sentiment que vraiment euh, la société est très bloquée, mm. très bloquée, et on ça est la Chimless, en faiblesse, en fait. Oui, C'est ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'à partir
1: du moment où on peut combattre Mais... quelqu'un face à face sur l'histoire du prénom Corinne, par ah. exemple, ah. ça ne pose pas de problème. Ah. Après, quand tout d'un coup le service public, ça c'est pas décide un... qu'on n'invitera plus comme une sorte de personnage dont Grata et Émile Zemmour, ça paraît euh, assez
2: particulier. Ça, ça force Guillaume je, je suis ah bah, persuadé bon que c'est force. Force. En, en ce moment comme vous savez je suis les classements des best-sellers de très près je peux vous dire qu'avec cette histoire il est devenu en termes éditorial avec son livre imbattable donc en plus c'est absurde ça, ça ne fonctionne pas cette stratégie de victimisation okay. ne fonctionne de, de oui ne, ne fonctionne pas
1: euh, avec quand même des risques qui sont des dangers personnels le concernant parce que ça crée évidemment euh, à cause des, des propos qu'il tient une sorte de haine euh, dans les communautés qui sont touchées et attention parce qu'il a été déjà protégé plusieurs fois d'ailleurs par la police. Nous sommes, on aura parlé du budget, nous sommes en direct avec Charles Pellegrini ancien patron de l'OCRB qui était là pour Redwan Fayde tout à l'heure c'est Pellegrini 2 en direct sur l'antenne de Radio Classique. Charles bonjour, ravi de bonjour, vous retrouver euh, les propos d'Yann Marx pour quelqu'un qui a été un grand flic et qui l'est toujours ça passe pas, c'est acceptable ou c'est intolérable oh,
3: Intolérable, tout le monde dit ça. Moi, je crois que dans la vie, c'est comme au théâtre. Pour avoir le droit de siffler, il faut avoir payé sa place. Je vois pas ce qu'il a payé max pour siffler sur la police et ces histoires de couilles, c'est vraiment en dessous de la ceinture. J'aurais aimé qu'il soit avant-hier à Marseille lorsqu'une BAC s'est fait attaquer par 40 hommes. On aurait vu, non, et puis, et puis je vais vous dire, Guillaume, il y a eu une erreur de com' de la police. Ils ont trop communiqué sur la police à peur. La police n'a pas peur, je vous peux vous garantir. La police a peur des conséquences, a peur des saisines de l'IGPN, justement, a peur des plaintes à tout bout de bras. Mais elle n'a pas peur d'entrer dans les cités. Hein. C'est un problème politique, c'est pas un problème de police. Alors que moi que ce se j'allais dire, je vais être un peu vulgaire, mais je vais l'être, que moi que cela ferme un peu et qu'il fasse cette preuves avant.
1: Est ce que vous considérez que tout ça se passe dans un contexte où le ministre de l'Intérieur est totalement affaibli, je demande le point de vue du grand policier que vous fûtes. Ah, Je ne porte
3: pas de jugement sur M. Colomb, Je dis simplement que la police doit être mieux défendue. On ne doit pas saisir l'IGPN à tout bout de champ. On doit saisir pour les cas graves. Il faut un peu de bon sens et un peu de modération. Aujourd'hui, la police n'a pas peur. Elle est déstabilisée. Et moi, je les connais bien, les flics, de haut en bas de l'échelle, et je peux vous garantir qu'ils ont peur de rien.
1: Merci, Charles Pellegrini, d'avoir été en direct avec nous. Ça, ça nous amène à cette question qui a un caractère politique, Guylaine. Est-ce que cet épisode, Colomb, depuis qu'il a parlé justement de l'humilité, depuis qu'il a évoqué sa candidature à la mairie de, de Lyon, est-ce que c'est un épisode qui doit prendre fin rapidement pour clarification
0: euh, oui, mais je pense qu'il ne prendra pas fin. C'est hallucinant. C on n'a jamais vu, effectivement, quelqu'un qui est déjà très contesté dans son ministère, parce qu'il est tous les week-ends à Lyon, parce qu'il s'occupe essentiellement des, chefs de, des chiffres de la délinquance et éventuellement des chiffres à Lyon, et ne s'intéresse pas aux préfets, aux territoires. Donc, il y avait déjà un peu un problème. Bon, C'était celui qui a accompagné Emmanuel Macron depuis le début. C'était un peu son parrain. Donc, on savait qu'il allait rester là pendant un moment. Mais là, c'est quand même très difficile, mais je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut faire un remaniement maintenant. Il vient en faire un il y a trois jours. Oui, quoi. enfin, place pour place de quelqu'un qui, qui partait. Tandis que là... Euh... un remaniement quand même. Oui, mais un ça, remplacement. Fait... Oui, ça fait beaucoup. Quoi. Ça, ça commencerait à faire beaucoup, beaucoup s'il y avait Collomb qui partait maintenant. En plus, quand même c'est le dernier dinosaure qui reste. Il n'a plus Bérou, alors il va le rattraper par, par la chemise. Il n'y a plus Hulot, euh, il n'y a plus Collomb. Il n'y aura plus du tout de politique dans le gouvernement. Il n'y a plus de politique dans ce gouvernement. C'est ça le problème. Collomb devait occuper une place politique.
1: D'où la phrase de François. François ce matin, tu l'Europe 1, à nous écoutez. Qu'il y
3: ait des difficultés, il euh, y en a en cette rentrée. Mais le plus important, c'est de renouer le lien qui existe, qui a existé. Je suis pour le pluralisme en France, et donc je suis pour le pluralisme dans la majorité. Les voix libres, c'est pas seulement des voix qui disent ce qu'ils ont envie de dire, c'est aussi des voix qui disent ce que les Français ont envie de dire.
1: Voilà, François Berrou qui soutient toujours donc Orzéam Emmanuel Macron même s'il lui donne comme conseil de sortir de l'Élysée et tout à l'heure donc euh, Eric Coquerel pour la France Insoumise ou disons euh, Marine Le Pen Nicolas Dupont-Aignan tout cela considère que le macronisme est déjà d'une certaine manière un peu mort. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Nicolas Bouzeau
2: Alors, En tout cas, je commence à être inquiet. Il y a deux problèmes dans cette séquence gouvernementale. Il y a le problème du sens, et ça, François Bayrou l'exprime très, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de réformes, notamment dans le domaine économique et social, mais il est très difficile d'en percevoir le sens. Je vais vous donner un exemple concret. Ce que le président de la République a annoncé sur la réforme de l'hôpital la semaine dernière. Je trouvais que c'était, je connais un petit peu ce sujet, je trouvais que techniquement, c'était très bien fait et que ce que le président proposait allait dans le, dans le bon sens mais je me suis dit mais « Mais bon sang, mais comment les Français peuvent comprendre ça Les Français sont pas censés être des spécialistes de la TDSA, de la façon dont l'hôpital tarifie à l'assurance maladie les actes. » Et c'est ce dont le Président de la République a, 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 a parlé. Et d'ailleurs, ça n'était pas un discours du niveau du Président de, de, de la République. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème de sens qui renvoie à ce que disait Guylaine. Ce C'est-à-dire qu'il y a assez peu de politiques dans le gouvernement, mais il y en a aussi assez peu dans la majorité. Parliez de François Bayrou Moi, j'étais ce week-end à son université d'été à conférence ah, déjà... J'ai fait une conférence. Vendredi soir. Et le Modem, c'est pas un très gros parti, mais enfin quand même, il y a 45 parlementaires, mais c'est des politiques. Je discutais avec les parlementaires, on voit quand même la différence avec les parlementaires d'En Marche, quoi. Ils savent parler aux gens, ils vont caresser le cul des vaches, enfin, c'est vraiment très différent. Et donc on a quand même besoin, à un moment ou un autre, de ces gens-là qui montrent le sens. Puis après. Je trouve que vous n'avez pas tellement répondu à la question, c'est-à-dire que la
1: situation dans les sondages, cest à en dessous de 30%, cest le plus faible, ça n'a jamais existé, c'est plus faible que François Hollande. Est-ce que c'est rattrapable par les réformes qui ont mené. Il vont est descendu
0: continuer. à
2: 16,
1: Hollande. Enfin, mais pas à, à ce moment-là.
2: Moi, moi, mon analyse, j'espère qu'il y a, mon, mon analyse, c'est -ce est
1: que... Est-ce que c'est rattrapable par la série de, de réformes qui sont annoncées et qui vont montrer, disons, en gros, le courage et la tenacité de Macron Il est déjà très même.
2: tard. Il faut des résultats. Et donc, il faut laisser là. Il faut, il faut se jeter dans un dernier train de réformes, mais là, maintenant, notamment à la réforme de l'État, pour espérer avoir des résultats avant la fin du quinquennat. Mais enfin, il est déjà très tard. Et en plus, je ne sens pas, chez le Président de la République, ni le Premier ministre, mmh. une volonté d'aller vers ce type de réforme.
1: Valérie Pécresse était sur France Info ce matin. Et voici ce qu'elle dit donc du budget qui va être présenté aujourd'hui. Elle qui fut ministre du Budget.
0: Coup de pouce, petite mesure. La vérité, c'est que nous avons besoin d'un big bang de la dépense. Il faut baisser la dépense de fonctionnement de l'État et pour le baisser, pour la baisser et pour la baisser, il faut accepter de repenser ses missions. Il faut accepter de faire de la réforme. Il n'y a pas d'efforts structurels dans ce budget. Alors, ça parle pas quand on dit ça, efforts structurels. L'effort structurel, c'est l'effort durable sur le long terme.
1: Voilà les arguments qui sont donnés par le pouvoir dans la presse ce matin, c'est de dire qu'il y a à la fin les cotisations sociales, qu'il y a donc euh, la fin de la taxe d'habitation et que donc tout ça fait 6 milliards donc d'économies pour euh, les particuliers, pour les ménages, plus 20 milliards pour euh, les entreprises. Est-ce que ces chiffres sont des chiffres que vous retenez? Guylaine et Nicolas.
0: Ah, mais moi je trouve que c'est d'un brouillon. Là, Nicolas Bouzou disait les Français n'y comprennent rien. Mais alors, ça, l'année dernière, ça a été de la ponction fiscale. Tout le monde a compris que le pouvoir d'achat avait baissé à cause des différentes euh, augmentations d'impôts. Là, on dit qu'il va y avoir un rebond parce qu'on va redonner l'argent aux gens. Mais quel est. Alors, je sais très bien que c'est plus compliqué que ça, qu'il faut, faut bien le rappeler euh, Emmanuel Macron a hérité d'une situation qui était quand même euh, laissée cachée par François Hollande. Ça, fait mmh, quand même, le qu
1: Lui-même ouais. disait qu'il avait accueilli récupérer une situation qui était cachée par Nicolas Sarkozy, oui. qui lui-même disait oui, voilà. qu'il avait récupéré une situation qui était cachée par Jacques Chirac.
0: <rire> bon. Mais en fait, à chaque fois, on a le même discours, donc on va remettre de l'argent, on va redonner du pouvoir à la Changeant, puis en tout cas, on va revoir de la croissance, et puis de toute façon, à ce moment-là, on s'occupera des déficits, c'est-à-dire à la fin du quinquennat. Ça ne marche jamais. Mm. Et voilà, donc c'est illisible, les Français n'ont toujours pas eu ce choc nécessaire qu'il faut qu'on arrête de se droguer à la dépense publique. Ça exigera des décisions courageuses et pas mm. simplement, allez, j'enlève 2000, 2000 fonctionnaires là, Et puis j'en enlève peut-être 200 ici. Mmh. Euh, on, on parle de le numérique, la révolution, la réorganisation de l'État grâce au numérique fera qu'on fera d'énormes économies. Oui, mais enfin, euh, ouais. pour le moment, on ne voit pas. Donc je trouve que c'est justement dans, dans cette ambiance où on, ça manque de clarté clarté, ce budget n'est pas compréhensible. On ne comprend pas, c'est un budget, pourquoi faire
1: Alors, Pardonnez-moi, mais la question qui concerne les fonctionnaires, qui est le grand sujet tabou, avec mmh. les 1600, puis les 4000, puis ceux qu'on mmh. essaie de chercher un peu partout. La grande crainte d'un gouvernement, Nicolas Bouzou, ça peut-être de se dire, au fond, si on les arrache avant la retraite, à leur emploi, pour des raisons de réduction du périmètre, ben on va les faire basculer dans le chômage. Et donc, on va on va, on va va peut-être limiter la dépense publique, mais on va augmenter considérablement, puisqu'ils sont quand même un nombre considérable, et on va augmenter considérablement les chiffres du chômage. Mais c'est bien,
2: bien pour ça qu'il faut le faire idéalement au début de quinquennat, parce que tous les politiques qui ont fait ce type de réforme sont bien conscients de ce, ce problème. Et donc, il faut le faire en début de quinquennat, quand il y a un peu de croissance, et quand le marché du travail est dynamique. Là, on est... À un tiers, on a passé un tiers du quinquennat, il y a encore un peu de croissance, mais enfin on voit que ça baisse, et on crée encore des emplois, mais on en crée moins qu'il y a un an. Et donc c'est maintenant ou jamais. Si ça se fait pas maintenant, ça ne se fera plus et jamais. Les, les de cadrage ça qui veut vont dire qu'on
1: ouais. va le Premier ministre aux différents ministères dans la semaine prochaine.
2: Oui, mais c'est bon. lettres de cadrage, elles sont pas bonnes, c'est du rabot. C'est-à-dire que plus ils nous disent qu'ils font pas de rabot, plus ils en font. Mais ça, ça devrait être vrai pour le budget de l'année prochaine. Ah mais de toute façon, a... s'il n'y si a pas de transformation dans ce budget-là, il n'y en aura plus après. On va arriver à la moitié, l'année prochaine, on sera quasiment à la moitié du quinquennat. Vous n'avez mmh. pas commencé une réforme de la fonction publique. Ils sont déjà fâchés avec les retraités. Ils vont pas se fâcher mmh. avec les fonctionnaires. Mais ils se sont plantés où? Eh ben, ils se sont plantés dans la mesure où, ils ont, où Emmanuel Macron avait théorisé le fait mmh. qu'on pouvait faire des réformes sur cinq ans. Or, des études de l'OCDE ou de la Commission européenne qui montrent que tous les gouvernements qui ont fait beaucoup de réformes ont concentré 85% des réformes en début de, en début de mandat.
0: Il y avait surtout, pas de, y avait surtout pas de préparation. Quand on regarde tous les pays qui ont fait des grandes réformes, généralement, il y a eu des discussions entre les partis, les syndicats très des pointus. années avant, pendant des années, et très pointues, allant dans le détail. Et, euh, et la réduction de la dépense publique, ce n'est pas seulement la suppression des fonctionnaires. D'ailleurs, il y a ceux qui partent à la retraite pour répondre à votre question. Mais il y a aussi toutes les prestations sociales. On est un des pays les plus généreux. Euh, il faut réfléchir à ça. Mais ça, ça se fait euh, dans l'improvisation perpétuelle. Parce que, finalement, il y a pas assez d'histoire avant et on s'aperçoit que pour que vraiment un gouvernement arrive avec la volonté, le savoir à faire, etc., il faut une très longue préparation avant. Et d'ailleurs c'est inquiétant parce qu'on ne voit personne aujourd'hui se préparer à une éventuelle alternance.
1: Je voudrais signaler le livre de Nicolas Bouzou et Julia De Funès, puisqu'on parlait de best-seller tout à l'heure, qui s'appelle La comédie inhumaine, qui parle donc des entreprises et d'une manie de la réunionnite qui exaspère les salariés. On en parlera longuement, vous êtes déjà venu en parler Nicolas, oui, à un matin, et vous serez tout seul pour parler de ce livre, de ce phénomène de société qui fait que ce livre chez l'Observatoire se vend très bien. Merci Guylaine d'être venue ce matin. Je voudrais aussi signaler, puisque c'était le mariage de Michel Welbeck. Euh, un excellent livre d'Agathe Novak Le Chevalier qui avait consacré un cahier de lerne à qui s'appelle Welbeck où l'art de la consommation s'est publié. De la consolation, pardonnez-moi. De la consolation. <rire> <rire> euh, Welbeck l'art de la consolation. Euh, C'est donc euh, publié aux éditions Stock. J'avais d'ailleurs noté cette phrase. Magnifique de Welbecq, n'ayez pas peur du bonheur puisqu'il n'existe pas. Il est 8h56.